1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy vuelve a ser lunes, 12 de julio, y aquí estamos para comentar la actualidad del videojuego con Marta. ¿Qué tal?
0: Pues bastante bien. ¿Tú qué tal, Pep?
1: Bueno, nada, bien, bien. En realidad bien. O sea, he dudado un poco porque creo que me estoy resfriando, y es chungo decirlo estos días, pero... Hombre,
0: ha ola de calor, es un poco normal, ¿no?
1: Claro, es que se notan un montón los cambios de temperatura, pero por lo demás, fenomenal, ¿eh? Aprovecho ya que estamos para aclarar que, que la voz que traigo hoy es mala como siempre, pero no porque esté dormido, ¿eh? Estoy bastante fresco de esta mañana, así que vamos a comentar los jueguitos. Y déjame Marta que si no me voy a olvidar. Colar primero lo del FIFA, que, que parece que no tenga que ser noticia porque lo damos por hecho, ¿no? Cada año pues toca <ríe> toca FIFA hasta que nos digan lo contrario, pero coño, no deja de ser importante, que tiene fecha, eh. Ya FIFA 22 saldrá el 1 de octubre. Se ha presentado con un vídeo que enseña poquitín del juego la gente está sospechando que cambia poca cosa pero desde Electronic Arts dicen que tiene tecnología hipermotion y que, y que esto va a ser la leche y lo que no sé es cuándo veremos más del juego porque estaba repasando esto de los Spotlight que hace Electronic Arts antes de su evento grande EA Play Live el día 22 y, y no sé si habrá sitio para FIFA porque mañana toca el de los indies y el día 19 hay uno que sería el deportivo, pero creo que es solo Madden. No lo sé, igual lo vemos el 22, el FIFA. Pero ahí queda, con Mbappé en la portada otra vez.
0: Bueno, pues muy bien, para los que les gusta el fútbol.
1: Ahí está. Después, este fin de semana ha sido la Witcher con semaba ¿verdad? Sí. Que ya habían dicho desde CD Projekt que no iban a anunciar ningún juego nuevo, pero eso no significa que no anuncien nada relacionado con juegos. Porque... Aunque el protagonismo fue, hasta donde yo he visto, para la segunda temporada de la serie de Netflix, sí que hemos sabido que The Witcher 3 recibirá justamente DLCs eh, basados en, en la serie.
0: Sí, exactamente como, como dices, está pendiente la salida de la versión o la actualización, como queramos llamarle, del juego para la nueva generación, que los que lo quieran comprar directamente, pues lo podrán hacer como un juego independiente y los que tengan una versión antigua del juego, pues podrán actualizarla de forma gratuita, eso ya lo sabíamos. La novedad es que eh, pues se va a sacar DLCs en plural que están relacionados con lo que vamos a ver en la serie. La serie, eh, para quien le interese, pues esta segunda temporada llega a Netflix el 17 de diciembre. Y también se presentó un tráiler en la WitcherCon, por cierto.
1: Pero estos serán armaduras, ¿no? No habrá misiones, entiendo.
0: Es que no han especificado nada. No han enseñado ningún tipo de avance. Han enseñado nada más que, la, que el arte de la portada. Yeah. Y claro, no nos dice nada, evidentemente. Lo que sí es que estos DLCs a pesar de que salen con esta actualización o con esta versión del juego para nueva generación, sí, va a estar, sí van a estar disponibles, sea lo que sea, en eh, las versiones anteriores. Lo único que pasa es que saldrá con esta, con esta versión.
1: Me estoy acordando de, lo, de los famosos 16 DLCs y, uh -huh. y creo que, que por ahí va a ir la cosa. Eh, pantalones y, y barbas, creo que, <risa> creo que eran. Eh, ojo esto, porque creo que Conviene recordar, o ayuda de vez en cuando, recordar por qué Nintendo hace lo que hace con Switch. Y con el modelo OLED y con todo lo demás. En Japón, Nintendo Switch, o las ventas de Nintendo Switch, representan un 77% del hardware, de las maquinitas que se venden por ahí, y el 71% de los juegos son también de Switch. <risa> con lo cual, eh, es bestia esto, ¿eh?
0: Claro, precisamente tenemos estos datos porque en Games Industry, como es habitual, han hecho un repaso por las ventas eh, semanales eh, en Japón. Normalmente solo hacen en el Reino Unido, pero hoy, como tenían ese datito, han incluido las de Japón. Y la verdad es que es bastante llamativo porque en el top 11 de juegos, o sea, perdón, en el top 12 de juegos, 11 son de Switch y del top 20 de juegos, 15 son de Switch. Entonces, eh, vamos, que parece que no tenían que innovar con la Switch, pero parece que les está yendo muy bien. Por supuesto, eh, destaca que esta semana los dos juegos más vendidos, bueno, los tres juegos más vendidos son Estudio de Videojuegos en primer lugar, Mario Golf en segundo lugar y el Mitopia en tercer lugar. Joder, ya ves,
1: no sé qué me sorprende más de todo esto, ¿eh? Si el Mitopia <risa> o el Estudio de Videojuegos, que, que ahí lo tienen físico. De hecho, estos son ventas físicas, ¿eh? Entiendo. Uh -huh. Así que está por encima del, del Mario Golf. Esto no, no me lo esperaba yo para nada. Pero bien, bien. Y para terminar, estábamos leyendo esta mañana un, un documento de UBI. Espérate que lo tengo por aquí. Que tienen, tienen nombre estas cosas para inversores. Universal Registration Document. Que incluye el, el informe financiero anual. Y es un documento... No, no sé muy bien cómo de interno, porque... Buscando en Google encuentras el del año pasado, por ejemplo, pero este lo, lo publicaban en Axios y te van a entender que, que bueno, que lo han subido ellos, ¿no? Que no, uh -huh. no se puede acceder todavía aquí desde páginas de Ubisoft, pero aparte de un repasito más o menos habitual a todas las dinámicas y todos los datos de la compañía, eh, este año no, nos hemos fijado especialmente en, en el apartado de riesgos o factores de riesgo que consideran ellos y, y hablan un poco de eso, ¿no? del, del riesgo de que algunas personas importantes se vayan de la compañía por la toxicidad, en definitiva. Ellos hablan en, en esos términos aquí también.
0: Sí, de hecho, él específicamente dice que tienen un riesgo alto de perder el talento y que les está costando retenerlo y lo acusan, por un lado, a que hay, hay eh, bueno eh, empleados que están teniendo un comportamiento tóxico o abusivo y a que, eh, según identifican ellos, la reputación del estudio, o sea, de la compañía, se ha visto muy dañada y entonces les le está costando hacer que la gente se quede a trabajar ahí. De hecho, eh, en la parte de... de la responsabilidad social y corporativa, una cosa que dicen es que para ellos ahora mismo es una prioridad acabar con todos estos comportamientos abusivos o tóxicos y les parece que es una de las cosas que más tienen que atajar este año. Hemos destacado esto precisamente aquí en el recarga porque la semana pasada, cuando bueno pues salió en Bloomberg la, la exclusiva del Assassin's Creed Infinity, una de las cosas que se añadió en el, en el reportaje en la primera actualización que se hizo el día 7 de la semana pasada es que los empleados eh, se estaban quejando, estaban muy descontentos porque eh, para el desarrollo de este Infinity se había puesto en posiciones de poder o en, o en posiciones privilegiadas a algunos empleados que habían tenido estos comportamientos abusivos o estos comportamientos tóxicos. Así que lo que nos parece es que este documento suena muy bonito pero eh, parece que desde UBI no se está haciendo cosas de forma efectiva.
1: Ya, yeah. a mí me sorprende un poco también que hablen tan claramente ¿eh? y, y, por supuesto, lo importante es validar esas palabras con hechos, ¿no? Pero que esto, decía al principio, no sé cómo de interno es, lo, lo que desde luego es, es un documento hecho por Ubisoft, ¿eh? No es un informe de terceros. O sea, es, uh -huh. es un, un PDF suyo de una barbaridad de páginas, de hecho. Pero, pero eso, que, que, que el problema lo reconoce y está ahí. Y esto es menos serio, aquí me, me voy a permitir colar una pequeña bromita, porque me ha hecho gracia en la tabla de riesgos, hay varias cosas, ¿eh? restricción, acceso a ciertos mercados, es, es todo bastante técnico y bastante pues eso, enfocado a inversores, pero hay una parte que me hace gracia, que dice riesgos tecnológicos, dice retrasos por parte de Ubisoft o eh, innovaciones disruptivas por parte de la competencia. El año pasado, cuando Ubisoft retrasó todos sus juegos, el riesgo de retraso era moderado. Este año es alto. Sí? <risa> ha subido.
0: Incre no me lo creo, no me lo creo. Bueno,
1: míralo, lo tienes no. aquí. Son los facts.
0: Madre mía. La que, nos, la que les espera.
1: Ya, ya, ya. A ver, a ver el Infinity, lo que decíamos, ¿eh? A esperarlos sentados, porque... Porque cuidado con todo esto. En fin me hace gracia los, los informes estos realmente son para son para ¿eh? hay cada cosa y yo creo que ya está ¿no? para un lunes no, no, está, no está mal Marta
0: para un lunes de julio tío está de puta madre
1: lunes de julio eh fíjate no nos van a dejar marchar eh siempre hay noticias al final
0: <risa> por favor que se detenga la actualidad sí. queremos descansar
1: tres días tres días ¿eh? recordad si hay tres días sin noticias la, la recarga activa se toma unas vacaciones no será hoy y tampoco será mañana, ¿eh? así que gracias Marta por haber comentado en la actualidad y seguimos hablando en un rato.
0: Muchas gracias a ti, Pep, Hasta mañana. Hasta luego. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb.